0: Počúvate Index, pravidelný podkaz denníka Sme o ekonomike podnikania a číslach, ktoré nás najviac zaujali. Moje meno je Adam Valček a dnes tu budem sám. V tejto epizóde si vysvetlíme, pre koho je elektronická komunikácia s daňovými úradami povinná. Kto sa musí do konca marca zaregistrovať, či na to treba čipový občiansky preukaz, či sa dá vybaviť studziny a čo hrozí tým, ktorí nestihnú. Ešte v roku 2017 schválili poslanci povinnú elektronickú komunikáciu pre podnikateľov vrátane živnostníkov. Povinná je už od 1. júla minulého roka, ale téma sa opäť stáva až teraz. Dôvod je ten, že živnostníci, ktorí nepriznávajú iné dane ako daň z príjmou, túto povinnosť prvýkrát pocítia až teraz pri podávaní daňového priznania z dane z príjmou za minulý rok. Termín je do konca marca. Finančná správa už od decembra rozposiela dotknutým podnikateľom list, aby na registráciu nezabudli. Zabral. Za posledný mesiac sa na portál finančnej správy zaregistrovalo 300 tisíc daňových subjektov. Registráciu je možné urobiť zásade a spôsobmi s návštevou a bez návštevy daňového úradu. Na úradne musí chodiť ten, kto má elektronický občanský preukaz s elektronickým podpisom.
1: Od júla 2018 sme výrazne zjednodušili proces registrácie a autorizácie na portáli finančnej správy a to tým, že sme zlúčili tieto dva procesy pre fyzické osoby podnikateľov do jedného kroku. To znamená, že aktuálne, keď sa daňový subjekt registruje a je jasné, že bude konať sám za seba, to znamená, že je fyzická osoba podnikateľ, po dokončení registrácie sa na základe používateľom zadaných údajov systém finančnej správy automaticky pokusí identifikovať tohto nového používateľa v prostredí finančnej správy, to znamená v jej registroch a ak ho finančná správa bude vedieť identifikovať, tak systém finančnej správy vytvára potrebné väzby automaticky. O úspešnosti respektíve neúspešnosti tejto automatickej autorizácie finančná správa, konkrétny daňový subjekt informuje prostredníctvom notifikačného e-mailu. To platí v prípade využívania elektronického občianskeho preukazu s čipom alebo kvalifikovaného elektronického podpisu,
0: povedala hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová. Alternatívou elektronického občianského preukazu je tzv. dohoda o elektronickom doručovaní, ktorú môže podnikateľ s finančnou správou uzatvoriť. Na prihlasovanie na portál potom dostane login. Takáto registrácia je však zdlhavá. Opäť vysvetluje vysvetľuje finančnej správy Ivana Skokanová. V
1: prípade uzatvorenia tzv. dohody o elektronickom doručovaní je potrebné, aby daňový subjekt každopádne navštívil daňový úrad. V prípade, že chce daňový subjekt uzavrieť s daňovým úradom tzv. dohodu o elektronickom doručovaní, musí rátať tým, že proces trvá dlhšie, štandardne teda 3 pracovné dní. Samozrejme v prípade zvýšeného počtu registrujúcich sa môže tento proces trvať aj dlhšie. Dohodu o elektronickom doručovaní môže daňový subjekt uzavrieť na ktoromkoľvek daňovom úrade.
0: O tom, ako konkrétne vyzerá registrácia, pre koho je povinná, aké sú sankcie a najčastejšie technické zádrhy, sa budeme rozprávať s Alicou Orda Oravcovou, prezidentkou daňového fóra Slovenska, partnerkou poradenskej spoločnosti GTNC Slovakia a externou konzultantkou finančnej správy pre portál finančnej správy. Zo všetkého, čo tu zaznelo, vyplýva, že vlastne na portál finančnej správy treba osobitnú registráciu. Čiže prečo nestačí mi registrácia na Slovensko SK.
2: Portál finančnej správy je samostatná platforma, kde sa podávajú daňové priznania. To znamená, že cez slovensko.eska sa podávajú určité elektronické dokumenty v súvislosti s ochranou daňového tajomstva a komunikáciou s finančnou správou je potrebná samostatná registrácia. A na základe tejto registrácie potom môžem podávať daňové priznania,
0: oznámenia alebo vyjadrenia na daňový úrad. Čiže taký bežný priemerný daňovník, živnostník sa si nikdy nedostane do kontaktu s finančnou správou cez slovensko.eska, portál bude komunikovať.
2: Bežný bude cez portál, pretože pri portáli sa podávajú štrukturované tlačiva, ktorými je nielen samotné daňové priznanie, ale napríklad aj oznámenie o predlžení lehoty na podanie daňového priznania. Čiže ak si povieme, že do marca sa musia živnostici registrovať pre elektronickú komunikáciu, znamená to, že tak naozaj musia urobiť, lebo buď budú podávať oznámenie, alebo budú podávať samotné daňové priznanie.
0: Hovorky na finančnej správy v zásade spomínala dva spôsoby e, registrácie prvý je pre tých s elektronickým občianským preukazom a druhý je akási dohoda. Aký je medzi nimi rozdiel?
2: Či v prvom rade je potrebné povedať, že dohodu môžu uzatvoriť iba živnostníci, to znamená fyzické osoby, nie ten, kto je štatuzárnym orgánom právnickej osoby, pretože tieto dohody síce z minulosti platia, ale už nie je možné ich uzatvárať nové v súčasnosti. Ja si dovolím ešte doplniť, existuje tretia možnosť, to znamená, že si tá to fyzická osoba zakúpi zaručený elektronický podpis, je to naozaj pár eur a komunikuje na základe tohoto zaručeného elektronického podpisu. Rozdiel je medzi tým ten, že pri dohode sice musím pri registrácii buď fyzicky ísť na daňový úrad alebo fyzicky ísť k notárovi, aby som podpísala túto dohodu a potom ma daňový úrad spáruje alebo na základe elektronického občianského alebo zaručeného elektronického podpisu sa jednoducho zaregistrujem zo svojho počítača v prípade, ak komunikujem ja ako fyzická osoba a daňový úrad ma spáruje na základe tohoto elektronického podpisu.
0: A Overken ja spomínala, že to je v podstate veľmi jednoduché na základe EID alebo elektronického podpisu, že v podstate stačí mať len tie komponenty a dá sa to robiť celý proces doma. Naozaj je to také jednoduché, aby ste sa v praxi nestretli s problémami? No, čo sa týka registrácie na finančnej
2: správe, tak je to naozaj veľmi jednoduché. Ja si ale dovolím jedným dychom povedať, že v prípade, ak nemáte nainštalovaný EID, tak zatiaľ v môjom okolí ani ja osobne nikomu sa nepodarilo si samému nainštalovať tieto celé Vždy každý si musel volať svojich ITčkárov, aby mu to nainštalovali, pretože to je tak komplikované a stále vám vyhazovalo chybné
0: hlášky. Čiže z tohto mi vyplýva, že pre živnostníkov, ktorí nie sú úplne IT zdatní a vedia sa maximálne nalogovať na nejaký web, je asi lepšia dohoda, kde netreba nič inštalovať, že človek dostane len nejaké heslo a login.
2: Áno, v tomto prípade je to výhodnejšie. Upozorňujem však, že v budúcnosti sa očakáva, že aj živnostníci budú mať povinnú komunikáciu prostredníctvom Slovensko SK. Teda také mám informácie, že v budúcnosti sa bude rozširovať povinná elektronická komunikácia. To znamená, že ak si tento živnostník už zvykne na elektronickú komunikáciu cez EID, tak v budúcnosti ako keby to zúročil tieto svoje poznatky a nebe
0: mať s tým problém. Čiže z hľadobého nevyhne tomu, že si budem musieť zvykať na tie komponenty. Presne ako hovoríte. Spomínali ste, že dohoda sa dá vybaviť aj cez notára, čiže predpokladám, že asi na diaľku cez poštu. Áno, to
2: znamená, že spravím si registráciu na portály finančnej správy, vytlačím si dohody, ktoré mi vygeneruje tento portál, vybehnem k notárovi, kde podpíšem tieto dohody a tieto dohody buď pošlem prosencem slovenskej pošty, alebo podám tieto dohody do podateľne finančnej správy a čakám, kedy mi správca dane spraví väzbu na toto moje registračné číslo a kedy mi bude portál fungovať.
0: Koľko to treba podľa vašich skúseností?
2: No ja vám poviem, že my máme asi takú jednu najhoršiu skúsenosť, že nás registrovali 60 dní od toho, čo sme požiadali
0: o registráciu. Ale je to asi extrém. Že...
2: To je naozaj extrém. A na druhej strane musím povedať aj, že napríklad Danev úrad pre vybrané daňové subjekty registruje právnické osoby.
0: Hej? To znamená, že keď dáte požiadavku, tak je to do 2 hodín. A pokiaľ ide o tú druhú alternatívu, že nie idem cez notára a cez poštu, ale idem priamo na úrad, to si mám predstaviť tak, že sa zaregistrujem na webe, vytlačím ten papier a zájdem na svoj úrad. Áno, toto sú veľmi časté
2: otázky, s ktorými sa stretávam. Prosím vás, nechoďte na daňový úrad bez toho, že by ste sa predtým zaregistrovali. To znamená, že postup je taký, že najprv si sadnem doma v kaviarni s deťmi, s kýmkoľvek započítač, zaregistrujem sa, vykonám tú prvotnú registráciu, na základe ktorej dostanem to svoje konkrétne... Číslo, ...na základe, ktorého som zaregistrovaná. Potom si odkliknem, že teda budem komunikovať na základe dohody. Tieto dohody v prípade, ak si nemám kde vytlačiť, tak um, dobre je možné aj ísť potom na daňový úrad, kde vlastne už dokončím samotnú autorizáciu, lebo registrovaná som a pri tejto autorizácii daňový úrad, tam príslušné zamestnankyne podpíšu túto dohodu, vygenerujú vám prihlasovacie heslo a vlastne potvrdia toto hlasovacie heslo, lebo vy si ho generujete sám a vlastne vtedy sa zaktivuje celý tento proces a už potom môžete vykonávať podania cez portál finančnej. Čiže právy.
0: tie prihlasovacie údaje dostanem fyzicky od nich, alebo mi prídu e-mailom.
2: Tieto údaje si naklikávam sama pri registrácii, ale na to, aby boli aktivované, tak daňový úrad musí dokončiť túto autorizáciu, aby jednoducho boli funkčné, aby som do tej schránky, aby bola aktivovaná a aby som mala tú konkrétnu fyzickú osobu alebo právnickú osobu. Vy
0: ste spomínali tri spôsob- registrácie tá dohoda, kde sa teda podpisujem alebo teda podávam dokumenty iba zadaním nejakého kódu, elektronický podpis, kde tie dokumenty pravdepodobne podpisujem, ale potom je tá prvá možnosť teda proklamovaná, že EID, ale nie je hlúpe alebo nezmyslúplné sa registrovať len EID bez elektronického podpisu, že registrujem sa cez EID nemám podpis teoreticky, tak čím ako podpíšem, ako podám to daňové príznanie?
2: Áno, toto nie je možné. Práve z toho dôvodu, keď si ide živnostník alebo fyzická osoba vybahovať nový občianský preukaz, respektíve má už občianský preukaz s čipom, vtedy by mal požiadať o nový elektronický podpis alebo o taký, aby mal funkčný v prípade, ak mu bol vydaný ešte predtým v tom období, kedy sa zneplatňoval. To znamená, že tento občianský preukaz tomuto daňovníkovi je vlastne iba naozaj na iné účely a ak na ňom nemá nahratý elektronický podpis, ja osobne si myslím, že tento elektronický podpis je veľmi výhodný, pretože je zadarmo je na 5 rokov, to znamená, že není tak, ako pri zaručenom elektronickom podpise. Ja napríklad mám jednoročný a ten si musím pravidelne updateovať, to
0: znamená, že určite odporúčam živnostníkom túto formu. V tejto súvislosti musíme povedať, že na Slovensku je vydaných asi 3 milióny čipových občianských preukazov, ale Státi tisíce z nich sú aktivované a iba naozaj malá časť z nich má nahrata aj podpisové certifikáty, hoci sú bezplatné. Preto všetkým poslucháčom odporúčame, vždy keď si ibaujete doklad, tak si nahrajte aj podpisové certifikáty. Ak ich nemáte, ale máte čipový doklad, tak si to viete urobiť na ktoromkoľvek pracovisku dokladov polície alebo ponovom už aj na diálku cez aplikáciu EID Klient e- má to isté technické úskaly, ale malo by to byť možné na diaľku. V tejto súvislosti sa častokrát na internete stretávam s otázkou, či je možné si takýto doklad vybaviť aj z cudziny, keď niekto dlhodobo cestoval do cudziny, má starý doklad. Tak odpovede áno a tým pádom v zásade sa dá na diaľku vybaviť aj prístup na portál finančnej správy. Treba ísť na najbližšie veľvyslanectvo, poplatok za výmenu občanského tam stojí 15 eur. Iba, že sa čaká 30 dní, čiže ak podávate daňové priznanie do konca marca, tak máte v zásade najvyšší čas na to, i si vybaviť v výmenu dokladu za čipový občianský preukaz. Teraz sme sa rozprávali k tým technickým podmienkám, ale kto vôbec do konca marca musí sa zaregistrovať? A čo sa stane, keď to tá osoba nestihne?
2: Čiže v prvom rade by už mali byť dávno registrované všetky právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri. Pretože tieto už mali minulý rok podávať daňové priznanie výlučne elektronicky. To znamená, že ak v tomto prípade napríklad som podávala daňové príznanie prostredníctvom účtovníčky a v súčasnosti už s touto účtovníčkou nekomunikujem, tak je vhodné, aby som sa zaregistrovala a vybavila si elektronický prístup do finančnej správy. Čiže naozaj upozorňujem, že sú to osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri právnické osoby. Na druhej strane povinnú elektronickú komunikáciu majú v zákone povedané podnikatelia, čo sme vlastne skúmali, že čo to znamená a ministerstvo si vydalo usmernenie, že sú to vlastne tie fyzické osoby, ktoré sú zaregistrované. Pozor, nie, že majú
0: aj príjem z tejto oblasti. Tá povinnosť je od 1. júla, čiže sa zase bavíme asi iba o osobách, ktoré nepodávajú iné dane ktoré nemali skôrší termín ako konec marca.
2: V súčasnosti sa podáva daňové priznanie iba k daní z motorových vozidiel, pretože daň z nehnuteľnosti v prípade, ak mali takúto povinnosť, to sa podáva, a teda môže sa stále podávať v listinej forme, ale to sa vykonáva na obec alebo mesto. To znamená, že ak do súčasnosti tento daňovník nemal žiadnu potrebu komunikovať so správcom dane, tak v súčasnosti už bude mať do konca marca a preto by sa mal registrovať buď on sám, alebo poveriť inú osobu.
0: Veľmi častá otázka je, že som fyzická osoba neživnostník, natrvalý pracovný pomer a prenajímam napríklad byt alebo obchodujem na burze alebo obchodujem s bitcoinami. Čo v takomto prípade? V tomto prípade máte šťastie, pretože pri všetkých týchto príkladoch, ktoré
2: ste uviedli, nie je potrebná elektronická komunikácia, stále môžete podávať daňové príznanie výlučne v listinej forme. Pozor, to znamená, že nie ste registrovaní, nezabudli ste na to, že máte ešte nejakú živnosť, ktorú máte zaregistrovanú, alebo že ste kedysi boli zaregistrovaní ako umelec a túto registráciu ste si neodhlásili. To znamená, že ak ste naozaj čistý, za nikdy ste žiadne iné registrácie nevykonával, tak vtedy podávate daňové priznanie, to klasické, ako my to voláme, Ačkové, môžete kľudne v listinnej forme. Rovnako je to v prípade, ak mám napríklad kombináciu som zamestnanec a prenajala som byt a mám príjmy z tohoto prenajmu. Ešte doplním, že v tomto prípade samozrejme, že nebráni finančná správa sa registrovať dobrovoľne.
0: Napadli mi dva príklady. Môj, to znamená, ja som na TPP, ale ale zároveň má z minulosti pridelený dič ako umelec na licenčnú zmluvu. Na mňa sa vzťahuje povinná elektronická komunikácia? Vzťahuje. A teraz ma napadol druhý príklad Igora Matoviča, človek z minulosti s pozastavenou živnosťou, ktorý je v obzťahu o nejakom TPP, ten tiež má povinnosť elektronickej komunikácie?
2: Podľa mne dostupného výkladu nemá takúto povinnosť práve z toho dôvodu, že si prerušil túto živnosť a z toho dôvodu nemusí mať povinnú elektronickú komunikáciu, ak by náhodou, čisto teoreticky, podával dánevé priznanie v súvislosti so závislou činnosťou a nejakými ostatnými
0: príjmami. Ale ak ju nepozastavím a mám ju z minulosti, tak sa na mňa vzťahuje bez to, na to, že či tam mám nejaké príjmy alebo nemám.
2: Správne hovoríte.
0: Spomínali ste právnické osoby v obchodnom registri. Máme ako po právnických osob najmä teda 10 tisíc občianských združení. Ktoré sú registrované v iných registroch a majú častokrát aj živnostenské oprávnenie. Čo s nimi? V takomto
2: prípade bez ohľadu na to, či tieto občianské združenia alebo vo všeobecnosti neziskové organizácie majú príjmy z podnikania, nemusia povinne elektronicky komunikovať so správcom dane. Dôvod je na to ten, že zákon vyslovene uvádza, že povinnú elektronickú komunikáciu majú tie právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri, čím vlastne tieto neziskové organizácie nie sú bez ohľadu na to, že
0: budú podávať daňové príznanie a budú deklarovať príjmy z podnikania a teda bude tam aj istá väčšia skupina ľudí, ktorí nie sú IT zdatní. Existuje nejaká výnimka pre nich, možno žijú na bielých miestach a bude to nejak dáňový vrát kontrolovať? Že či majú registráciu alebo nie?
2: Úprimne vám poviem, že toto bol taký veľký argument, keď sme riešili práve tieto skupiny obyvateľov s ministerstvom financií, pretože sme upozorňovali na jeden veľký judikat z Anglicka, ktorý práve riešil povinnosť elektronickej komunikácie v prípade, ak je osoba zdravotne postihnutá. Hej, dávali sme príklad, že napríklad nemá ruky, lebo taký niekto môže existovať, prípadne nemá vôbec prístup k internetu, alebo jednoducho nemá tú počítačovú gramotnosť, keďže má vyšší vek a podobne. A tam práve súd skonštatoval, že nemôže štát nútiť tieto osoby, aby elektronicky komunikovali, pretože napríklad aj konštatoval, že internetové kaviarne nie sú dostatočne zabezpečené proti zverejneniu dánevého tajomstva. Na Slovensku tento argument nebol zobraný na vedomie a žiadne výnimky neexistujú. To znamená, že v prípade, ak by ste naozaj bol zdravotne postihnutý alebo počítačovo negramotný, tak v takom prípade, bohužiaľ, skúste osloviť vaše deti, vašu rodinu alebo prípadne musíte za to zaplatiť, aby vám účtovnička podala vaše ve priznanie.
0: Čo sa stane, keď proste ho podám papierov a just?
2: Ak podáte papierovo samotné daňové priznanie, to znamená štruktúrované podanie, pretože toto je špecificky zadefinované v daňovom poriadku, tak správca dane vás síce vyzve, aby ste toto priznanie podal ešte raz, ale ak ste ani nezačal s registráciou, to znamená, že úplne ste odignoroval túto povinnosť, tak vtedy vám uloží pokutu, pretože na to podanie v listinnej forme sa neprihliada.
0: A čiže pokutu nedostanem za neregistráciu, ale za ako keby nepodanie daňového priznania?
2: Správne hovoríte, pretože. Právcu dane vôbec nezaujíma, či ste sa registroval alebo neregistroval, toto zákon nerieši. On rieši iba to, že máte povinnosť podať daňové priznanie, čo je vlastne tak nešťastne zadefinované, pretože samotná registrácia, keďže tam nie sú časové limity, do kedy to správca dane má vykonať a tak ďalej, tak ako keby je takým handicapom pre daňovníka, pretože on nemá istotu, že teda či stihne vykonať všetky úkony. Ja by som si dovolila ale upozorniť na to, že v prípade, ak som napríklad začala vykonávať registráciu, vykonala som autorizáciu tým, že som si vytlačila dohodu bola som unotára, podala som ju do podateľne a správca dane ma nezaregistroval napriek tomu, že dohodu v podateľni mal a ja som musela v listinej forme podať danevé priznanie, tak v takomto prípade by som sa odvolala, že celá táto vada môjho podania bola z dôvodu na strane správcu dane a teda by som žiadala, že teda tento môj delikt nemôže byť správnym deliktom ani Nemôžem za to zaplatiť ani pokutu a dokonca ani pre účely napríklad indexu spolahlivosti nemôže byť brány na zreteľ.
0: To asi hovoríte o tých ľuďoch, ktorí asi budú pár dní pred koncom termína sa registrovať, nestihnú to asi vinou finančnej správy a podajú teda papierové daňové priznanie. Presne o týchto,
2: pretože tam môže byť aj napríklad tá situácia, že teda posledný deň prídem a obávam sa, že teda na tom dánevom úrade bude veľmi veľa takýchto opozdielcov a jednoducho sa nedostanem na radu. Respektíve podám do podateľne alebo vykonám všetky úkony, ktoré som mohla spraviť a už teda naozaj už čakám na ten posledný krok od finančnej
0: správy a tento jednoducho nebude vykonaný. Napadlo ma teraz taká otázka v súvislosti so Slovensko.sk, sa vrátim, aj tam je dostupná možnosť adresovať elektronické podanie finančnej správe. Čo sa stane, keď ho podám cez Slovensko.sk? Toto podanie
2: viete spraviť iba v prípade, ak ide o všeobecné vyjadrenia, to znamená, že pre nás, daňovákov, ide o všeobecné podanie, to znamená list, vyjadrenie, odvolanie, odpoved na výzvu a podobné veci. Niečo, čo napíšem vo Worde asi. Správne hovoríte alebo dáte do pdf V každom prípade cez slovensko.sk neviete podávať štrukturované podania, to znamená daňové príznanie alebo oznámenie o predloženie lahoty. Keď si vytlačím formulár daňového príznania, vyplním si ho, naskenujem si ho, podpíšem ho. V takomto prípade. Môžete toto spraviť ale iba do času, kým nie sú sprístupnené tlačiva. Môj osobný názor je taký, že si myslím, že ak by ste toto spravili, tak správca dane by mal zobrať toto tlačivo, pretože v daňovom poriadku nie sú úplne usporiadané pojmy, to znamená povinné tlačivo a tlačivo v štrukturovanej forme, ale výklad je taký, že na takéto podania v prípade ak už ste registrovaní a mal ste možnosť podať normálne tlačivo cez portál, tak sa na toto naskenované neprihliada.
0: Veľa otázok chodí do redakcie v týchto dňoch sú v súvislosti s tlačivami, ktoré nie sú stále v štruktúrovanej formulárovej forme dostupné elektronické. Sú dostupné však pdf na vytlačenie. Čo má robiť osoba, ktorá by chcela podať elektronické daňové priznanie, ale v zásade nemôže, lebo tie formuláre nie sú dostupné.
2: V tomto prípade finančná správa usmernila, že máte si vytlačiť daňové priznanie, môžete si ho vyplniť v ruke alebo elektronickým spôsobom. Naskenujete si toto priznanie a podávate ako prílohu ku všeobecnému podaniu. Čiže presne tak, ako ste v tej predchádzajúcej otázke hovoril, v tomto prípade môžete podávať aj cez slovensko.sk. Ja si myslím, že keďže tento výklad je nad rámec zákona, tak finančná správa bola oprávnená dať výklad nad rámec zákona aj taký, že budú akceptovať podania v listinej forme. Pretože už raz, keď idem na rámec zákona, tak je jedno, v akom rozsahu a tuto mohlo byť umožnené daňovníkom aj podať toto
0: priznanie v listinej forme, keďže chyba sa stala na strane finančnej správy. Vy ste profesionálny daňový poradca, aké máte referencie na zrozumiteľnosť, prehľadnosť portálu finančnej správy?
2: Ja osobne som si na neho zvykla a pre mňa je absolútne prehľadný a ja som s ním spokojná, najmä teda v porovnaní so slovenskom.sk. Ja sa chcem
0: opýtať, že pravdepodobne používate slovensko.sk. A
2: jedno, aj druhé, a teda ja osobne som absolútne spokojná. Musím sa však priznať, že minulý týždeň som sa stretla s jedným živnostníkom, ktorý sa mi pochválil, že sa mu podarilo elektronicky sa registrovať a veľmi sa z toho tešil. Klikol si na portál finančnej správy, aby si podal daňové priznanie a vtedy vlastne skolaboval a nevedel tam nič iné spraviť. Mňa to veľmi mrzí, pretože my sme v tejto pracovnej skupine aj s kolegami a teda snažili sme sa trošku zjednodušiť tento portál, ale teda na základe ohlasov sme zistili, že asi sme to neúplne až tak zjednodušili, čiže ešte bude pred nami trošku robota, aby to bolo zrozumieť pozumiteľnejšie aj pre tých jednoduchých živnostníkov.
0: Častokrát zloženie prax finančnej správy v smiech na internete v tom zmysle, že podám elektronické dávne priznanie, urobím tam chybu a dojde mi papierová výzva na jej strane. Čiže v zase ako keby tá komunikácia sa javí jednostranná, že finančná správa neposiela nič elektronicky, hoci máme funkčný portál. Prečo to tak je a kedy sa to zmení?
2: No ja som veľmi rada, že práve komunikácia zo strany finančnej správy je v listinej forme, pretože ak mám postupovať tak, ako je to v prípade slovensko.sk, musím ísť k notárovi, aby mi potvrdil právosť dokumentu, tak naozaj som vďačná finančnej správe za listinné doručenia, pretože tieto otvorím obálku, prečítam, založím do Šanona, mám tam podpis, naozaj je to právoplatné doručenie viem presne, kedy bolo doručené, nemusím čakať na nejakú elektronickú potvrdenku. Čiže v tomto prípade musím konštatovať, že obojsmerná komunikácia pre daňové úrady mala byť spústavná už v minulosti a viackrát sa táto účinnosť obojsmernej komunikácie presúvala. Upozorním na to, že obojsmerná elektronická komunikácia je v súvislosti s colným úradom. To znamená, že na portáli finančnej správy nájdete písomnosti adresované od colného úradu, prípadne si tam viete vytiahnuť aj saldo, či máte daňové preplatky alebo nedoplatky a napríklad správca dane v súvislosti napríklad vám uložia pokutu za elektronickú registračnú pokladnicu, toto vám potom takéto rozhodnutie doručujú prostredníctvom slovensko.sk. Čiže ak to mám zhrnúť, áno, v budúcnosti sa rozbehne obojsmerná komunikácia aj s daňovým úradom, ja osobne vravím, čím neskôr, tým
0: lepšie. Dve časté otázky na efektívnosť štátnej správy. Prvá je, že kedy sa to spojí, čiže či sa to vôbec niekedy spojí Slovensko-SK a portál finančnej správy toto viem,
2: že sa v kuluároch rozpráva o tom, že sa to má spojiť a jednoducho bude jeden veľký portál, ktorý by mal zastrešovať celú túto elektronickú komunikáciu a teda práve portál finančnej správy by raz mal zaniknúť a všetko by sa malo diať cez portál slovensko.sk. A
0: druhá častá otázka sa týka fyzických hospod nepodnikateľov alebo teda zostávajúcich daňových subjektov, že keď vlastne už všetci ostatní majú povinnú elektronickú komunikáciu, keď príde na ten zvyšok, čiže bežné fyzické osoby.
2: O tomto sme zatiaľ vôbec nehovorili, pretože práve tieto osoby môžu byť najviac počítačovo menej zdatné a môže ísť práve osoby, ktoré majú napríklad rôzne náhodilé príjmy. Môžu byť starobní dôchodcovia, ktorí predajú byty, záhradky alebo čokoľvek. Takže z toho dôvodu nie je predmetom diskusí v súčasnosti, že by aj tieto ďalšie osoby mali nabehnúť na povinnú elektronickú komunikáciu.
0: Posledná otázka, trocha sme to načali, tí ľudia, ktorí nevedia robiť s internetom sú starší, spomínali si, že sa môžu obrátiť na svoje deti a podobne, ale dosť často sa stáva, že mám účtovníke, ktorými robí účtovníctvo. Je aj toto riešenie a aké to má rizika, keď niekoho elektronicky spolomocním na podanie daňového priznania.
2: Môžete spolomocniť svojho účtovníka alebo daňového poradcu na podávanie vášho daňového priznania. V takomto prípade je správnym riešením to, že účtovník vám pripraví plnú moc. Táto plná moc je napríklad zverejnená aj na portáli finančnej správy, ako má vyzerať. Túto plnú moc nemusím dať overiť u notára, to znamená, že stačí obyčajný podpis a na základe tejto plnej moci už potom si účtovníčka, nie vy sami, vybavujete elektronickú komunikáciu v súvislosti s mojimi podaniami. Veľmi často sa stáva to, že fyzická osoba alebo podnikateľ si vybaví prístupy a zaregistruje sa, zaautorizuje sa do finančnej správy a toto prihlasovacie meno a heslo odovzdá svoje účtovničke. A v takomto prípade naozaj upozorním, že toto je nesprávny prístup, pretože účtovníčka, ak vám podá čokoľvek, tak finančná správa registruje, že ste to podali vy sám, ktorý ste zaregistrovaní a podpísaní pod touto dohodou, alebo prípadne teda máte registráciu a ak by napríklad prišlo k riešeniu, že či bol spáchaný trestný čin, tak budete musieť chodiť, vysvetlovať tieto všetky podania na políciu aj vy sami, keďže podanie bolo podané pod vašim menom. Čiže ešte raz opakujem, na daňového poradcu, na účtovníka dať plnú moc, to znamená, že túto plnú moc účtovnička posiela na daňový úrad v plnej mu si môžete uviesť, na čo je splnomocnená. To znamená, že môže byť splnomocnená iba napríklad na podávanie daňových priznaní, ale všetkú ostatnú komunikáciu, napríklad príjmanie písomností, budete dostávať vy. Na daňové kontroly nebudete mať nikoho splnomocneného, budete vykonávať vy. A jednoducho v tej plnej moci uvediete presné úkony, na základe ktorých môže vaša účtovnička alebo daňový poradca konať. Toto
0: plnomocnenstvo musí byť papierové alebo môže byť elektronické?
2: Toto plnomocenstvo je vždy papierové, pretože vy musíte fyzicky podpísať túto plnú moc. V takomto prípade účtovníčka ho naskenuje, podáva ho na základe svojho ID do podateľne finančnej správy. Pre vás odporúčam, že poslať aj originál tejto plnej moci na daňový úrad, aby ho teda mali aj v listinej podobe. Upozorňujem, že plná moc v súvislosti s finančnou správou je špecifická oproti všetkým ostatným splnomocneniam, že táto je účinná až v čase, kedy ju doručíte finančnej správe. Čiže nie tak ako obyčajné plné moci vtedy,
0: keď ju udelím, ale až vtedy, keď daňový úrad o tom vie. A potom, keď ju doručím, finančná správa napáruje identitu môjho daňového subjekta k tej účtovníčke? Správne hovoríte.
2: Na základe tejto plnej moci účtovníčka ešte vykoná zo pár úkonov. To znamená, že ona sa musí identifikovať, či ona komunikuje na základe dohody, alebo my daňoví vyporadcovia, že komunikujeme na základe zaručeného elektronického podpisu a my potom dostávame e-mail z finančnej správy, že dnes v tejto sekunde bol napárovaný
0: subjekt ten a ten a potom môžem za ňo podávať daňové prí- na dnes je to všetko a dnes sme sa s Alicou Orda-Oravcovou z Daňového fóra rozprávali o povinnej elektronickej komunikácii s Daňovými úradmi najmä pre živnostníkov, ktorí by sa mali registrovať do konca marca.
1: Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese smesk Ak
0: sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e mail na adresu index@sme.sk. Na tvorbe podcastu Indexa podielal Matej Ohrablo.
2: Moje meno je Niku Bajanová.
0: Ja som Adam Valček.